0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Dreck und Gold, nämlich der Folge 55. Und es ist wie meistens in letzter Zeit wieder eine Folge Dreck und Gold, denn es gibt eine spannende neue Episode von Star Trek: Picard, die wir uns mal genauer ansehen werden. Und dafür begrüße ich meine Co-Kapitänin und die einzige vegetarische Klingonin, Eve J. Hallo Eve.
1: Hallo <lacht> Adrian. Ja, ich freue mich total, wieder hier sein zu dürfen, als deine Co-Kapitöse. Und mhm. ich bin immer noch ganz bewegt von dieser Folge und von der Woche. Mhm. Das ist die sechste Folge, über die wir heute reden, gell? Genau.
0: Heute machen wir wieder eine einzelne Episodenbesprechung, weil die Folge so ganz gut für sich steht und weil es auch gerade alles viel zu spannend ist, um so lange zu warten.
1: Viel, viel zu spannend. Aber wir haben noch genug Zeit fürs Intro Musik gemerkt, dass wir ein neues
0: Intro haben. Ziemlich cool. Ist vom gleichen Komponisten wie bisher, aber ein neuer Song. Könnt ihr den Link mal in den äh, in den Show angucken.
1: Genau. Hast du was Neues für uns, Adrian?
0: Habe ich was Neues? Ich weiß es gar nicht.
1: Hast du irgendwelche News? <lacht> <lacht> Irgendwelchen heißen Scheiß?
0: Ähm, hast du irgendwelche News?
1: Ach, nur, dass ich mal nachgeguckt habe oder ich bin zufällig gestolpert über Manu in Twitter-Account, weil mhm. er uns gefolgt ist auf unserem neuen Account, Track und Gold, auf Twitter. Das sind die wichtigsten News,
0: dass ihr uns da folgen könnt.
1: Ja, <lacht> Das sind die wichtigsten News. Wir haben jetzt endlich einen Twitter, genau. Und äh, der ist total damit beschäftigt, irgendwie so einmal im Monat zu posten, wie das denn war mit Anthony Rapp und dass ihm das alles so leid tut und dass er Mist gebaut hat und dass wenn man ein echter Star Trek Fan ist, man ihm doch vergeben muss und E-Chap zurückfordern muss und so. Und es ähm, hat ein bisschen mein Herz erweicht, aber es wird ein bisschen schräg, je mehr man da so einstellt ja. in die ganze Nummer. Also äh, um es kurz zu fassen, er äh, hat da wohl einfach Mist gebaut mit seiner Reaktion und ist halt selber als bisexueller Mann als junger Mann, so mit äh, 15 bis 18, sagt er selber, ganz oft angebaggert worden von so Kevin-Spacey-Typen. Und er fand das damals nicht schlimm. Und hat dann angefangen, darüber nachzudenken und dachte, oh ja, das war vielleicht doch schlimm. <lacht> ja. Und da tritt sich das alles los. Und äh, hat natürlich jetzt ein ganz schlimmes Schicksal, weil er auf jeder Con das mhm. irgendwie erklären muss und so. Aber naja, es zeigt sich mal wieder.
0: Erst denken, dann tweeten.
1: Genau, das ist nicht also ist nicht unbedingt meine Stärke, aber hey, egal, wir haben jetzt diesen Account, auf dem wir uns folgen können.
0: wo ja, wir selber kompromittierende Dinge tweeten können. Ups. Die einzige News, die ich noch habe, ist, dass die dritte Staffel von Star Trek Discovery fertig gedreht wurde. Und äh, die werden jetzt sicher noch eine Weile an den Effekten arbeiten, aber es ist davon auszugehen, dass das wohl nicht so lange dauern wird nach dem Ende von PK, bis wir da neue Folgen zu sehen kriegen.
1: Wow. Ja, ich habe ein Spoilerbild zugespielt bekommen, nachdem das direkt ja. wieder gelöscht worden war. Äh, da sieht man irgendwie so eine zerrobte Föderationsflagge und die Discovery-Crew so angeordnet in so, einem Widerstandskämpfer, in so einer mhm. Widerstandskämpfer-Formation. Und äh, ich habe es kurz abgespeichert <lacht> und direkt wieder vergessen. Ihr wisst ja, wie ich zu Spoilern stehe. <lacht> naja, also bevor wir mit der geheimnisvollen Schachtel loslegen habe ich noch eine kleine Borg-Recap. Widerstand ist zwecklos. Unsere Informationen werden ihre vervollständigen. Und zwar schreiben wir das Jahr 1476. Das ist eine Weile her. Der Delta-Quadrant. Wesen mit Maschinenteilen gehen den einheimischen Völkern auf die Nerven. 1842. Die Borg assimilieren die Möglichkeit der Wiederbelebung durch Nanoproben. Ist das richtig? Nanoprobes?
0: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das übersetzt haben.
1: Nanoproben? Ja, also ihr wisst schon Bescheid. Nanoprobes, die Dinger, die, die in Seven of Nine herumgeistern und die so sehr wertvoll sind. Ne? Ja. Das Jahr 2063, die Erde. Eine Borgkugel ist zurück in der Zeit gereist, um Saffron Cochranes Warpflug zu verhindern. Dank der ebenfalls zurück in der Zeit gereisten Enterprise E scheitert sie. Delta wird von der Borg-Queen mit menschlicher Haut ausgestattet, um ihn auf ihre Seite zu ziehen. Pika tötet die Borg-Queen. Das Jahr 2153. Schon wieder die Erde. Zwei überlebende Borg-Drohnen werden gefunden und beginnen Assimilationen. Die Enterprise unter Captain Archer kann die Ausbreitung aufhalten. Jedoch funken die Borg eine Nachricht in den Delta-Quadranten. Sektion 31 hält den Vorfall unter Verschluss. 2265. Das Volk der El dem Geinen angehört, wird fast restlos assimiliert. 30 Jahre später erreichen nicht mehr als 2000 Geflüchtete die Erde. 2356. Das Kind der Borgforscher Annika Hansen wird assimiliert. Das Jahr 2365. Für uns die erste Begegnung mit den Borg. Im Echtzeitjahr 1989. Q katapultiert die Enterprise aus einer Laune heraus in das Sichtfeld der Borg, um zu beweisen, dass die Menschheit nicht vorbereitet ist und Picard ihn braucht. Geinen kündigt an, dass diese sich nun zur Eroberung in den Föderationsraum bewegen würden. Zwei Jahre später greifen die Borg auch an. Picard wird entführt und assimiliert, um als Sprachrohr der Borg zu dienen. Laut der Borg-Queen angeblich auch, um ihr die Einsamkeit zu vertreiben. Als sich Locutus von Borg jedoch dagegen wehrte, von ihr kontrolliert zu werden, machte sie ihn zu einer einfachen Drohne. Die Schlacht im System, Wolf 359, verliert die Armada der Föderation gegen die Borg. Der Kubus mit Locutus, Picards Borg-Identität, erreicht die Erde. Data gelingt es, ihn einzuschläfern. Der Kubus zerstört sich selbst, doch Picard kann gerettet und bis auf unsichtbare Ausnahmen wiederhergestellt werden. Das Jahr 2370. Die Enterprise rettet eine abgestürzte Drohne. Nach ihrer medizinischen Versorgung und dem Versuch der Resozialisierung nennen sie das androgyne Zuchtwesen You. Picard möchte ihn zunächst als Waffe gegen die Borg einsetzen. Jedoch spricht sich die Crew dagegen aus. Denn Yu ist auf dem Weg, ein Individuum zu werden. Sie treffen Yu wieder, als dieser mit einer Gruppe Borg in Lors Fänge geraten ist. Datas Bruder benutzt sie als seine Kämpfer für das gemeinsame Ziel, biologische Lebensformen durch perfekt Künstliche nach Dr. Sung zu ersetzen. Er manipuliert Data mit Sungs Emotionschip. Der Plan scheitert. Yu wird zum Befreier und Anführer von Lors Borg. Drei Jahre später führt eine Schlacht im Alpha-Quadranten mit den Borg zu dem Zeitreisevorfall. Ein Jahr später wird im Delta-Quadranten Seven of Nine vom Kollektiv getrennt, als die Borg und die Voyager eine vorübergehende Allianz eingehen. Wiederum vier Jahre später nutzt Captain Janeway den Transwarp hub der Queen, um die Voyager endlich nach Hause zu schicken. Dabei vergiftet eine durch die Zeit gereiste Version von Janeway das Kollektiv, als sie von der Queen persönlich assimiliert werden soll. Ja, und jetzt geht es weiter mit dem Jahr
0: 2399. Sehr ja, cool. Und ja, das <lacht> eine ganze Menge Borg Infos, die auf jeden Fall sehr nützlich sind für das was in dieser Folge passiert und vielleicht auch noch Dinge, die später in dieser Staffel passieren, ziemlich gut. Ja, und jetzt widmen wir uns der neuesten Folge von Star Trek Picard, The Impossible Box. Und dabei werden wir alles, was in dieser Folge passiert, spoilern und auch eigentlich alles, was in den vorherigen Folgen passiert ist. Aber wir werden nicht spoilern, was in der Zukunft noch in dieser Staffel passiert, denn wir wissen es eigentlich nicht.
1: <lacht> <lacht> denn wir können nicht in der Zeit reisen.
0: In a we'll on a
1: cube romulan
0: ich teile das Ganze mal wieder in, in zwei Bereiche ein. Zuerst Sojis Erlebnisse auf dem Artefakt und dann springen wir auf die La Sirena. Soji träumt von einem Erlebnis in ihrer Kindheit. Bevor sie im Traum ihren Vater sehen kann, wacht sie in ihrem Bett neben Narek auf. Er stellt Fragen über ihren Traum, doch sie möchte auch seine Geheimnisse wissen, zum Beispiel seinen echten Namen. Als Narek später seine Schwester trifft, spielt sie mit seiner Rubik's Cube-artigen Mystery Box. Sie hat keine Geduld für seine langsamen Fortschritte, doch er glaubt, dass Sojis Unterbewusstsein der Schlüssel zu Informationen über die Heimatwelt der Synths ist. In seinem nächsten Gespräch mit Soji sät Narek Zweifel über ihre Mutter und ihre seltsamen Telefonate, bei denen Soji immer einschläft. Als Soji das nächste Mal mit ihrer Mutter spricht, kämpft sie gegen den Schlaf an und merkt kurz vor der Bewusstlosigkeit, dass es sich wohl um eine künstliche Marm-Intelligenz handelt. Als sie wieder aufwacht, durchsucht und scannt sie ihre Habseligkeiten. Nichts davon ist älter als 37 Monate. Sie spricht mit Narek darüber. Er glaubt, Sojis Erinnerungen seien künstlich und er bietet an, mithilfe einer tabuisierten romulanischen Meditationstechnik mehr herauszufinden. Narek und Soji beginnen die Meditation in einem bewachten Geheimraum. Er gewinnt ihr Vertrauen, indem er ihr seinen echten Namen verrät. Chayan. Bei der Erforschung von Sojis Traum finden Narek und seine lauschende Schwester den Aufenthaltsort der anderen Sins heraus. Er sagt Soji, dass sie nicht real sei, verlässt sie und sperrt sie mit seiner Mystery Box im Meditationsraum ein. Als aus diesem Würfel radioaktives Gas strömt, wird Soji aktiviert und schlägt ein Loch in den Boden, durch das sie entkommt. Etwas früher auf La Sirena. Agnes erklärt Picard den Tod von Bruce Maddox. Er hat Mitgefühl, ahnt jedoch nichts von Agnes Schuld. Sein nächstes Ziel ist das Borg-Artefakt, wo er Soji finden will. Die Vorstellung, einen Borg-Kubus zu besuchen, beunruhigt den ex borg Picard, was sich noch verstärkt, als er in Datenbanken die Erinnerungen an seine Erfahrungen mit den Borg auffrischt. Währenddessen trifft Agnes Rios beim nächtlichen Fußballspiel. Auch wenn sie es für einen Fehler hält, möchte sie Sex mit ihm haben, um ihre Sorgen zu vergessen. Er hat nichts dagegen. Um Zutritt zum Borg Reclamation Project im Artefakt zu erhalten, braucht Picard eine Bescheinigung von der Föderation. Ruffy ist zwar betrunken und high, kann aber trotzdem helfen, indem sie eine alte Starfleet-Bekanntschaft unter Druck setzt. Picard darf den Projektdirektor Hugh treffen. Elnor will mit, doch Picard geht alleine. Die Rückkehr in den Kubus ist traumatisch für Picard. Dies wird nur etwas besser, als Hugh ihn mit einer Umarmung begrüßt. Als Hugh ihm das Projekt und die Ex-Borg zeigt, begreift Picard, diese Borg sind Opfer und keine Monster. Picard fragt nach Soji und Hugh führt ihn zu ihrem Quartier, das sie verwüstet auffinden. Als Sojis zuvor verschwundenes Signal wieder auftaucht, suchen sie danach und finden die junge Frau, als diese gerade durch eine Decke bricht. Picard bittet sie, ihn ihr helfen zu lassen und sie kommt mit. Hugh führt die beiden in die Königinnenzelle, wo es einen Spatial Trajector gibt, der sie weit weg teleportieren kann. Während sie die Koordinaten für den Planeten Nepente eingeben, erscheinen romulanische Wachen, die jedoch sogleich von Elnor, der Picard doch gefolgt ist, ausgeschaltet werden. Elnor und Hugh bleiben zurück, damit niemand Soji und Picard folgen kann. Auch La Sirena nimmt Kurs auf Nepente. Ja, das war ein bisschen eine längere Synopsis, aber irgendwie, äh, es war zum einen auch eine etwas längere Folge tatsächlich als die anderen bisher, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es ist einfach verdammt viel passiert. Aber
1: auch irgendwie so wenig.
0: <lacht> also genau, es ist der Plot wieder nicht so weit vorangekommen, aber irgendwie gab es viel, also gab es einfach viele, viele Einzelschritte auf dem Weg dahin.
1: Ja, also wenn man halt so in Echtzeit durch ein Labyrinth aus Lampen latscht, hat man halt nur so und so mhm. viel Zeit, eine <lacht> Sache zu erzählen. Aber gut. Oh Mann, oh Mann, The Impossible Box.
0: Ja, der Titel ist, äh, ist ganz treffend, denn er hat, also, es ist relativ offensichtlich, äh, viele verschiedene Bedeutungen, vor allem zwei in diesem Fall. Nämlich hier dieser Rubik's Cube, mit dem Narek spielt und die, die Box, der der Borgwürfel ist und irgendwie vielleicht noch die, die Mystery Box, die auch, äh, Sojis Unterbewusstsein ist.
1: Ja, ähm, ich äh, würde mal dafür plädieren, dass wir dieses diese eben nicht Rubik's Cube Box äh, die J.J. Abrams Box nennen. Der hat ja auch so ein TED-Talk, wo er von seiner <lacht> Mystery-Box ganz stolz erzählt. Ja. So Ja, und ich mache dann immer so die Mystery-Box in meinen Filmen und es also ist egal, was drin ist. Und äh, wenn ich halt so an Lost und andere Serien denke, dann ist das Erbe von J.J. Abrams immer so eine Schachtel deine Mystery-Box ja. und die anderen können es ausbaden. Sag mal so, ich habe da Sachen eingepackt. Le, ja. le, le. Und ihr könnt gucken, wie ihr <lacht> sie aufbekommt. Und das ist also ein bisschen das, was hier passiert. So, ja, derjenige, der dann die Schachtel aufmacht oder das, was am Ende passiert, wenn die Schachtel aufgemacht <lacht> wird, ist einfach rot. Rot wie J.J. Abrams Lieblingsfarbe.
0: Genau. Wobei, ich meine, im Fall von Star Wars musste er es ja selber ausbaden und das ist äh, auch nicht so gut gelaufen.
1: Ja, gut. Äh, pff. Das ist wiederum, Ay ay ay.
0: Das hat er natürlich auch nicht so geplant, dass er dann nochmal noch mal kommen muss und dann ein Ende finden muss. <lacht> ja, er hat sich
1: den, hat sich den achten Teil auch gar nicht angeguckt. <lacht> so, okay, also ich habe eben so 7 ja. gemacht. Irgendwas ist dazwischen passiert. Äh, ich mache mal irgendwas, fertig. Okay, gut. Naja, also zur Box. Ja. Da haben wir natürlich die Schachtel als Vorbewusstsein, aber auch irgendwie als Falle, die zuschnappt, wie dieser Raum, in dem Soji ist. Dann haben wir natürlich den Borg-Kubus, als Schachtel, ja. der sowohl Gefängnis ist, als auch äh, dieses rettende Behältnis für die Seelen, die da gerettet werden. Also es geht darum um verschiedene Potenziale, ja, Zerstörung, Hoffnung. Genau wie wir ja am Anfang diese Spielfigur in der Box sehen und später dann eben äh, diese tödliche Strahlung. Also scheint diese Box auch ambivalent zu sein, mhm. ne? je nachdem, wie man sie benutzt. Und äh, diese Spielfigur in der Box scheint mir auch ein Symbol für Soji zu sein. Und wenn wir da gerade bei Bildern und Themen sind, die ikea ist uns ja schon mal aufgefallen da in dem Quartier und äh, als wir am Anfang da Suji dabei beobachten, wie sie mit Narek spricht, sehen wir diese blöde Holzfigur, die zum Zeichnen so total nutzlos oh, ist. Oh ja, stimmt. Ja. <lacht> diese Holzhand ja. und es ist so, okay, sehr, hm. sehr deutlich, um was es da geht. Also noch nie von Bodycoon gehört, hallo, aber... Ja, es ging wahrscheinlich um so ein ganz primitives Bild, um dann eben später in ihrem Wachtraum diese Pinocchio-Parallele ziehen zu können, dass es eben wirklich etwas aus Holz ist, was wir da sehen.
0: Ja, genau. Und Pinocchio war ja auch schon immer so ein Bezugspunkt für Data, der sich wünscht, ein echter Junge zu werden.
1: Hat er eigentlich jemals eine lange Nase bekommen in irgendeinem von seinen freaking Träumen?
0: <lacht> Nicht, dass ich wüsste, aber... Können es auch nicht ausschließen. Und wer war
1: der Kuchen? War Troy der Kuchen oder war Data selber der Kuchen?
0: Troy war, äh, war ein Schokoladenkuchen passenderweise.
1: <lacht> Troy on a Tray with Chocolate Pie. Okay. <lacht> Ach ja, na gut. Und was hast du da noch so für Bilder drin gesehen?
0: Was habe ich für Bilder gesehen? Naja, ich habe die, diese diese Schachtel und dieses äh, diese Beschäftigung mit dem Unterbewusstsein, die spiegelt sich natürlich auch ein bisschen bei Picard der eben auch hier die Schachtel oder die Schublade aufmacht, wo seine ganzen Borg-Traumata drin eingeschlossen sind und die jetzt wieder zum Vorschein kommen, mit denen er sich jetzt wohl einige Jahre nicht äh, beschäftigt hat. Aber jetzt, wo er zurück auf einen Borg-Kubus kommt und Hugh wieder trifft, kommt das alles wieder hoch. Und da hatten wir dann auch dieses äh, wunderbare Bild, wo er sich die Slideshow mit den mit den äh, Next Generation Screenshots anguckt und dann das locutus foto durch das, durch den durchsichtigen Monitor sich über Picards Gesicht legt und er dann so sich dahin fasst, wo die Borg-Implantate waren. Das hm. war so ein Gänsehautbild.
1: Ja, das war schon krass. Da ist mir schon echt äh, was durch den Magen gewandert. Tja, Auf Wahnsinn. Locutus. Also ich, es war aber auch wirklich Zeit, ne? Es war Zeit, dass da mal aufgearbeitet wird.
0: Mhm, Auf jeden Fall.
1: Also wir haben äh, Picard, der zwar schon lange repariert ist, aber jetzt alte Narben aufreißen, als würden sich da so ganz frisch Implantate durchschieben. Der hat ja eine richtige Panikattacke, als er da auf dem Kubus ist. Und ja. ich weiß nicht, was Ju sich dabei gedacht hat, ihn da irgendwo ins Chaos zu beamen, aber es ist so, er ist in diesem... Sehr coolen, abgedateten Design eines Kubus, der so ein bisschen aussieht wie so ein mathematisches Konstrukt, das ständig in Bewegung ist. Und Pikai erstmal so, wow, wo ist oben, wo ist unten, Flashback, ähm, er nimmt andere Borg wahr, als als wäre es gestern gewesen, als wäre er in diesem Kubus gerade gewesen. Und äh, dann kommt halt endlich die Rettung als. Zwei Borg ihn ja so festhalten und weil er nicht runterfallen soll da in die Schlucht. Und ich dachte, jo, warum hast du ihn nicht irgendwo hingebimmt, wo es sicher ist? Kannst du den alten Mann da nicht irgendwo und an nicht den Rand beamen? Direkt neben der Schlucht. Ja genau, aber naja, das ist halt nun. Ich glaube, das ist nicht der sicherste Ort der Welt dieses nee. Artefakt.
0: Auch wenn, wenn seit viel, seit langer Zeit, seit einigen Jahren schon niemand mehr assimiliert wurde dort, aber man kann immer noch in diverse Schluchten fallen und durch komische Gänge schlittern. Und wer weiß, wo man dann hinschlittert.
1: <lacht> äh, sehr schlüpfrig, ja. ja. Also, pff, äh, dieser Romulaner und seine Besessenheit mit künstlichen Lebewesen und dass die das Ekelhafteste der Welt sind, und also des Universums. Und dass er da irgendwie so einen persönlichen Rachefeldzug hat, an den ihn seine Schwester da immer regelmäßig erinnert. Das ist mir schon so ein bisschen drüber, ja. Also, mhm. Narek, der da irgendwie sagt so, ja, und du bist überhaupt nicht echt, drei Tränen, Und ich denke mir so, hä, wieso denn, was, wie, wieso nicht echt? Die lebt ja, ja, doch. Also
0: das, das, ich hoffe, wir erfahren da irgendwann noch mehr dazu, was diese Romulana und die im Speziellen an, an den künstlichen Intelligenzen so abstoßend finden. Hm. Das wäre schon irgendwie gut zu wissen, um noch ein bisschen besser seine Motivation zu verstehen. So geht es ihm halt wahrscheinlich einfach darum, dass er halt die Gefühle, die er für sie möglicherweise doch hat, in dem Moment einfach von sich weisen muss und laut aussprechen muss. Sie ist nicht echt, deswegen ist das okay, wenn er sie jetzt hier vergiftet.
1: Ah, mit seiner so Toxic Masculinity. <lacht> genau. Brr. Ja, also die beiden... Die beiden sind ja echt auf dem Höhepunkt ihrer Drowhaftigkeit. Hallo ja. Bruder, wie weit bist du denn jetzt endlich? Ah oh, Schwester, du bist so ungeduldig. Hier ist mein tödlicher Plan. Okay.
0: Ja, die sind ziemlich over the top, die Romulanischen Mördergeschwister. Ich habe auch immer noch nicht so ganz verstanden, obwohl wir jetzt so einen genaueren Einblick bekommen in dieses reclamation uh, Project warum die Romulaner das überhaupt wollen. Also warum es ihnen, also vielleicht ist, hat das auch was damit zu tun, dass sie äh, künstliche Intelligenzen und äh, synthetische Lebensformen scheiße finden, dass sie halt die Borg sich nehmen und da das künstliche Zeug irgendwie rausreißen und die wieder zurückführen zum natürlichen Leben. Ähm, aber irgendein, irgendein geheimes Ziel muss es da schon irgendwie noch geben, glaube ich.
1: Das wurde mal gesagt, irgendwie so vor zwei Folgen, ähm, irgendwie, wer hat das denn gesagt? Das muss Yu gewesen sein, uh, Yu okay. Suji, dass er irgendwie sagte.
0: Ach so, dass sie es verkaufen oder so, ne?
1: Also in der Galaxie wäre das so, die Borg sind die meist gehasste Spezies und für die einen sind sie etwas sehr Wertvolles, das man ausschlachten kann und für naja. die anderen sind sie ein Forschungsobjekt und für die Romulaner mhm. sind sie irgendwie alles drei. Ja. Also, die Elle vom Podcast Trackism hat äh, vorgeschlagen, dass das ja auch ein ganz günstiger Lebensraum da ist, ne? Also, Wohnungen sind teuer. <lacht> Und da ist ja ein bisschen Platz.
0: Vor allem, wenn man keinen Planeten mehr hat.
1: Genau, vor allem, wenn man keinen Planeten mehr hat. Und dann muss man natürlich so einen Kubus ausräumen. Ja. Und wenn wir das jetzt mal weiterdenken, ähm, haben die Romus ja vielleicht auch vor, irgendjemanden anzugreifen mit diesem Kubus. Ja, das wenn kann natürlich sein. Der fliegen kann. Aber da fehlt ja ein Riesenstück aus dem Ding. Ja jeden Fall. Ja, wo wir gerade nochmal bei den Borg sind. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass es wirklich nur eine Queen gibt. Weil das war ja immer so fraglich. Gibt es mehrere Borg-Königinnen oder nur eine? Mhm. Und wenn ich das mir jetzt so anschaue mit diesem Königinnenraum, aus dem sie jederzeit fliehen kann, mit diesem räumlichen Trajektor, der eine Raumfalte öffnet, dann macht es das Sinn, dass es wirklich nur die eine gibt. Und je nachdem, wo die halt gerade geborgt wird, kann die da halt mal so hin und her latschen. Zumal das mit der Borg-Königin ja auch so ist. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut dass die ja eigentlich so als Hauptnetzwerk für alle Borg gar nicht an ihren Körper gebunden ist. Sondern die kann, wenn die halt Bock hat, kann die sich halt in ihren Körper da packen. Der liegt halt so zerlegt in ihrem Hauptthronsaal. Und mhm. dann kann die den zusammenbauen, wenn die Lust hat, rumzulaufen. Und ansonsten ist die hauptsächlich eigentlich ihr Kopf. Und ja. was in dem Kopf drin ist.
0: Ja, ich vermute mal, dass die... Ja, das ist dann eher so. Ist das eben vielleicht in jedem von diesen Königen kann man auch also auch so ein Borg Queen Körper rumliegt und sich dann irgendwie das Bewusstsein transferiert, weil dieses die Sache mit dieser mit diesem Special Trajector, das ist nämlich ein ein ziemlicher Deep Cut zu einer Voyager Referenz. Mhm. Und zwar haben die in der ersten Staffel von Voyager ein Volk namens äh, den den gefunden getroffen und die hatten so ein Netzwerk von äh, von eben so Portalen, wo man sich von einem Planeten zu einem anderen beamen konnte. Und die haben dann wohl irgendwann nach der ersten Staffel von Voyager die Borg assimiliert und sich diese Technologie angeeignet. Und das erwähnt Hugh hier sogar mal kurz. Genau. Dass das von denen stammt.
1: Also umgekehrt.
0: Da muss ich auch erst nachschlagen, was das ist. Die ja.
1: Borg haben die Sicari, äh assimiliert. Haben die
0: Sicarianer assimiliert, genau. Ja. So.
1: Genau, was ziemlich fies ist, weil die, es sind so ein Volk, so eine Spaßgesellschaft, die leben von Geschichten und die glotzen gern Fernsehen und so, ne? Also so eine entertainment industry steckt dahinter. Und äh, Belana und Seska und so der andere Typ, ich vergesse, wie der heißt, der rothaarige, die haben irgendwie so ein, so isolineare Chips mit der ganzen Story-Datenbank, der Voyager, vollgepackt und wollten das dann tauschen ah ja, gegen genau. äh, diese Technologie. Das ist dann aber schiefgegangen. Also beziehungsweise ist es dahingehend schiefgegangen, dass sie diese Technologie nicht adaptieren konnten. Und natürlich auch das Vertrauen dann zum Captain, also zu Captain Janeway gebrochen war und so. Also insgesamt ein bisschen schwierig. Ja gut, erste Staffel Voyager, naja.
0: <lacht> aber spannend, dass das nochmal aufgegriffen wurde. Es ist noch eine weitere Voyager-Referenz, die äh, noch versteckter ist. Und zwar hat Soji ein...
1: Eine Lunchbox. <lacht> ja, eine
0: Lunchbox, genau, von...
1: Flotta. <lacht>
0: Adventures of Flotta, Das yeah. ist ihre Lieblings... ihre Lieblings-Kinder-Holographische Serie, die auch schon auf der Voyager die kleine Naomi Wildman gespielt hat.
1: Das habe ich ganz ohne Internet selber gesehen. <lacht> Nicht schlecht. Ja, weil Flotta so schön auffällig ist, so blau und ja. so. <lacht> ja, voll schön, aber halt für den Arsch, ne? Also... Das ist ja alles leider nicht ihre ist ja alles Kindheit. fake. Ja.
0: ja. aber ich, ich frage mich auch, warum sie in ihrem Quartier auf dieser Forschungsstation irgendwie ihre sämtlichen Kindheitsdinge mitgenommen hat. Alle, alle so Kindheitsbilder und ihre alte Lunchbox und ihr Plüschtier. Irgendwie scheint alles, was sie zu, was sie besitzt, scheint irgendwie, scheint irgendwie Dinge aus ihrer falschen Kindheit zu sein.
1: Ja, aber alles mal mitnehmen. Also anscheinend ist sie so ein Messi, die dann irgendwie alles mitschleppen muss und auch nie ihr Quartier abschließt. Genau, ja. Also, ich habe dazu eine Frage. Mhm. Mal abgesehen davon, was mit Dr. Gerati gerade so vor sich geht. Was erzählt die denn da? Also, die erzählt jetzt, dass Maddox die beiden Mädels geschaffen hätte, um, was? Er hat sie geschaffen, um diese, diese Verschwörung da aufzudecken. Und das stimmt doch aber mhm. gar nicht. Maddox hat gesagt... Sagt Agnes das am Anfang? Ja, die sagt das am Anfang. Und das ja. stimmt gar nicht, weil Maddox selber hat gesagt, er hat sie da nur so hingeschickt, um herauszufinden, was da war mit der Verschwörung. Er hat sie nicht deswegen geschaffen, er hat sie geschaffen, weil er ja bestrebt war, dieses perfekte, unperfekte menschliche Leben nachzuahmen. Und ja. naja gut, ich meine, vielleicht kürzt sie das ab, aber ich muss sagen, Agnes, crazy much?
0: Luch. Vielleicht lügt sie auch einfach nur die ganze Zeit.
1: mhm, mhm, mhm. Ja, Rios und sie sind ja schon ziemlich kaputt, ne?
0: Ja, genau, und tun sich dann zusammen. Äh, es gibt ja dann noch den, einen anderen Strang, in den Rios involviert ist, den ich in, in meiner Synopsis ein bisschen ausgelassen habe.
1: Mit Ruffy, ne?
0: Aber was ich aber auch, auch ganz cool fand, eigentlich, dass er sich dann halt irgendwie Ruffy annimmt und von ihr erfährt, dass so ihr, ihr Rückfall in die äh, Drogensucht halt damit zu tun hat, dass sie ihren Sohn gefunden hat und von dem zurückgewiesen wurde. Und Rios kümmert sich um sie.
1: Ja, aber wie lange war sie denn clean? Eine Woche?
0: Ja, also maximal, glaube ich. So zwischen, ja, äh, zwischen dem Planeten aus der vierten Folge und der fünften Folge.
1: Ach Mensch, die arme Ruffy. Also Sie ist kaputt, aber effizient.
0: <lacht> ja, das war, war relativ beeindruckend, wie sie da die äh, ihre ihre alte äh, Sternenflottenbekanntschaft manipuliert hat bis sie ja. bekommen hat, was sie brauchte.
1: Läuft für Raffi, das wird schon alles wieder gut. Ich hoffe, sie bekommt ihren Redemption Arc.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Also ich finde, sie ist äh, trotz Drogensucht die moralisch gefestigtste Person da an Bord. Ja. Alle anderen sind so yeah, <lacht> gute, also außer Picard natürlich.
0: Ja, der ist moralisch gefestigt, aber auch so ein bisschen, also wirkt so ein bisschen weltfremd in dieser in dieser weniger idealistischen Welt von dieser Serie im Vergleich mit Next Generation.
1: Ja gut, der war ja halt 15 Jahre auf seinem Chateau. Ja. Also wenn ich überlege, 15 Jahre, wenn ich da jetzt irgendwie nur im Garten rumgesessen hätte, hätte ich ja alles verpasst.
0: <lacht> ja, doch, da, da hätte man einiges verpasst in den letzten 15 Jahren.
1: Ja, also Rios und Gerati sind für mich... Beide halt auch kaputt. Mhm. Und ich habe ja unter Verdacht gestellt, dass beide keine, in Anführungszeichen, echten Menschen sind. Mhm. Und jetzt sehe ich sie eher so als kaputte Menschen, die sich nicht echt fühlen. Mhm. Sie war an der äh, Erschaffung von künstlichem Leben beteiligt. Und er hat diese Hologramme von sich. Und es kann einfach sein, dass die so mit Existenz... Äh, als solcher echt ein Problem haben. Und jetzt wäre es echt ein bisschen over the top, wenn sie tatsächlich keine Menschen sind. Weil sie so dieses menschliche Leiden an sich verkörpern. Ja. Zusammen. Sexiness.
0: <lacht> Leiden, aber sexy. Ja. Ich finde das auch nicht so, äh, ich finde das auch ein bisschen too much jetzt, wenn da noch raus rauskäme, dass, dass äh, die beiden oder einer von beiden nicht echt wäre. Das würde eigentlich nicht so gut passen. Ich glaube, wir haben genug falsche und halb falsche und künstliche Wesen und Figuren in dieser Serie schon.
1: Mhm. Dann frage ich mich aber tatsächlich, warum Rios diese Hologramme von sich hat. Ich meine, er geht sich ja selbst offensichtlich ziemlich auf den Senkel. Also ja. Jedes Mal, wenn er seine Hologramme sieht, ist es so, oh, bitte.
0: Ich glaube, das ist so was Selbstzerstörerisches, dass er, dass er quasi, weil er, weil er irgendwie Probleme mit sich selber hat, äh, schafft er diese Hologramme, die aussehen wie er und die er dann beschimpfen kann.
1: Aha, aha,
0: aha. Das wäre so meine Westentaschenpsychologie.
1: Oh, in dieser Westentasche <lacht> würde ich mal mich aufs rote Sofa legen. Kein Problem. Ja, und dann frage ich mich, was soll denn das mit der Heimatwelt der Synths? Da höre ich jetzt auch zum ersten Mal von.
0: Naja, hat vorher schon mal, also Narek hat vorher schon mal von einem Nest gesprochen, wo sich die anderen Synths verstecken. Und irgendwo muss ja äh, Maddox auch hingegangen sein um eben Soji und Daesh zu erschaffen, weil das war ja auf der Erde zu dem Zeitpunkt schon verboten. Also hat er so wie Sung gemacht und sich wahrscheinlich irgendeinen Planeten gesucht, der nicht so leicht zu finden ist oder unbewohnt ist und da irgendwie sein Labor aufgebaut. Und jetzt wissen wir halt immer noch nicht, wie der Zusammenhang zwischen diesen Sims, die den Mars zerstört haben, und Soji und Daesh und Maddox ist. Aber ja, irgendwelche davon befinden sich wohl noch dort.
1: Ja, aber Heimatwelt, also das sind starke Worte, ne? Also Heimatwelt impliziert ja. eine relativ große Bevölkerung, die über einen gewissen Zeitraum da auch lebt und da halt auch also nicht nur gelagert ist oder gemacht wird, sondern da wirklich lebt und überdauert. Und das wirkt jetzt irgendwie ganz anders als ein Nest, wo sie sie vermuten. <lacht> ja
0: naja, vielleicht wissen sie auch nicht so genau, wie viele von denen das gibt. Also... Hm. Könnten sich ja auch da fleißig vermehrt haben, wie auch immer äh, Sens das machen.
1: Ähm, Entschuldigung, <lacht> das ist doch super schwierig.
0: Wenn man es einmal raus hat, es vielleicht einfach, keine Ahnung. <lacht> Geil, wir
1: kommen in Teufelsküche hier. Oh man, apropos Teufelsküche. Die Traumwelt von Suji, das war ja wohl irgend so eine in Orchideen eingepackte Laborerfahrung, die sie da hatte, ne?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Aber ich fand es ganz cool, so die, die das mit dieser Kinder Kindheitserinnerung so zu vermischen. Und ja, das Ding mit dem Papa, der kein Gesicht hat und der, der Holzpuppe auf der Liege war natürlich ziemlich äh, on the nose, aber unterstreicht auf jeden Fall ganz gut, was das in ihrem Unterbewusstsein ähm, repräsentiert. Das Unterbewusstsein ist ja manchmal auch nicht so subtil.
1: Ja, also tatsächlich spricht man vom Unbewusstsein, das ja. ist aber was ganz anderes. Das ist einem gar nicht zugänglich und man würde in dem Fall vom Vorbewusstsein sprechen. Unterbewusstsein, das ist so ein bisschen so eine äh, Wald- und Wiesen-Sache, die wir einfach so benutzen. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Ja. Im Vorbewusstsein falsche Erinnerungen zu verankern, ist natürlich heikel. Was sie sich da selbst zusammenreimt und was da mal bei ihr abgespeichert wurde, das können wir nur vermuten, wie sich das vermischt hat. Aber mal angenommen, wir fangen bei dieser implantierten Erinnerung an und bewegen uns über dieses romulanische Symbol in diesem Lampenraum zu einer relativen Wahrheit, also einer echten Erfahrung, die sie vielleicht gemacht hat, stelle ich mir das so vor, dass sie halt in so einer Art ja Produktionsröhre oder selber halt auch auf so einem Tisch war und dann eben ihre Schwester gesehen hat. Mhm. Also dass die Figur auf dem Tisch tatsächlich da war. Naja. Und diese Orchideen, die wir da gesehen haben, vielleicht irgendwelche komischen Fleischteile, irgendwelche Organe, die da rumhängen oder irgend sowas, so kam mir das jedenfalls vor. Aber ich weiß nicht, ob es da jemals eine Auflösung zu geben wird.
0: Vielleicht gab es auch wirklich Orchideen. Ich meine, das ist ja auch ihre Tarnidentität und der Name, also zumindest von einer von den beiden stammt der Name, glaube ich, auch von der Orchidee. Oh, ähm, was
1: Dash oder wie?
0: Ich glaube Dash hat das in der ersten Folge erzählt, dass ihr Vater eben ein Orchideenzüchter war und sie nach, nach einer Orchidee benannt hat.
1: Nee, der hat eine Orchidee nach ihr benannt, eine neue, die er gezüchtet hat, irgendwie so. Ja, das
0: kann auch sein. Das kann auch sein. Auf jeden Fall kann es natürlich sein, dass in dem Labor da Orchideen rumstanden, weil vielleicht Maddox Orchideen Fan ist, wer weiß.
1: Wo wir gerade bei Pflanzen sind. <lacht> Falls Maddox zufälligerweise nicht nur Fan von Orchideen ist, sondern auch von fleischfressenden Pflanzen, sogenannten Kannenpflanzen, dann würde der Name des Planeten Sinn machen, weil zum Beispiel die Nepenthe Raya eine fleischfressende Pflanze mit einem ganz langen Trichter ist, die so einen süßlichen Duft ausstrahlt. Ihr kennt sie vielleicht als Monkey Pitcher. Wäre jetzt auch mal wieder so eine Überleitung zur Frage, Heimatplanet, ja, nein, äh, ist Nepenthes das, ist es die Pflanze oder ist das Reiseziel, auf das wir jetzt hinsteuern, wirklich aus der griechischen Mythologie entlehnt und bedeutet das Vergessen und, und das, äh, das Vergiften gegen den Kuma, wie es denn ja auf dieser Odyssee der Fall war? Mhm.
0: Also meine Vermutung äh, ist ja, dass, dass auf Pente sich möglicherweise ein paar alte Bekannte von Picard aufhalten. Oh. Die, äh, die wir ja aus den Trailern schon gesehen haben und die jetzt endlich mal auftauchen müssten. Und dass er deswegen das als als sicheres Reiseziel, wo er jetzt Soji erstmal hinbringen kann, auswählt.
1: Mhm, mhm. Meinst du die Rikers wohnen äh, da? Die Detroit, Entschuldigung.
0: Detroit, genau. Ich, 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 ich gehe relativ stark davon aus.
1: Cool. Wie viele Folgen hat die Staffel? Zehn oder acht?
0: Zehn, glaube ich. Also wir hm. haben noch vier vor uns.
1: Okay, okay, okay. Also ich meine, wenn, wird es wahrscheinlich so sein, dass die Rikers dann in der allerletzten Szene vorkommen. Und die Troyes, meine ich natürlich. Sorry, Diana. <lacht> ich gebe mir alle Mühe. Puh.
0: Okay, ähm, wie, wie, äh, wie fandst du denn die Folge so?
1: Oh, voll krass. Ich musste die relativ oft unterbrechen, leider. Deswegen mhm. war der erste Genuss etwas äh, ja zerstückelt. Da mussten ja. Windeln gewechselt werden und so. Aber ansonsten war ich sehr geflasht.
0: Ja, ich eigentlich auch. Also ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass wieder nicht so wahnsinnig viel passiert in Sachen Plot in dieser Folge. Aber ich fand es trotzdem sehr spannend. Ich finde weiterhin die die Figuren auf La Sirena eigentlich alle relativ spannend. Und wie die so zueinander stehen und was sie für Geheimnisse haben. Ich finde äh, das ziemlich cool, mal so Picards Borg-Trauma nochmal aufzubrechen und genauer zu untersuchen. Ich finde es sehr cool, die Borg mal auf diese ganz andere Art und Weise anzugucken. Ich meine, wir hatten das ein Stück weit mit Seven of Nine schon, aber irgendwie so wie hier, mit so viel Empathie, sich diese mhm. Borg-Drohnen anzugucken und zu sagen, das sind halt irgendwie Lebewesen, das sind Opfer, das sind keine... Monster, die irgendwie äh, was Böses im Schilder haben, sondern denen wurde eigentlich was Schlimmes angetan. Das fand ich irgendwie sehr schön gelöst und äh, ja, die Sachen mit die Sache mit Narek und Soji war auch auf jeden Fall spannend, aber aber äh, ja, also dieser böse Plan der Romulaner-Geschwister ist, ist ist immer noch so ein bisschen, wirkt immer noch so ein bisschen albern, auch weil man halt eben noch nicht so hundertprozentig weiß, was sie eigentlich wollen. <lacht>
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja Borg-Folgen immer ein bisschen gehasst.
0: Mhm.
1: Also ich habe einen sehr starken Ekel, was so äh, Verstümmelungsfantasien und sowas angeht. Ich kann auch keine Horrorfilme gucken, wirklich gar nicht. Das verstört mhm. mich total. Bis in irgendwelche reptilien hinein geht das bei mir einfach gar nicht. Und Borg-Folgen waren immer so sehr stark an der Grenze. Es war so, ah, ich kann das gucken, weil das ist eine interessante Story, aber... Ich kann auch bei gewissen Sachen echt nicht hingucken, weil blah. Oder ich muss mein Essen wegstellen. <lacht> ich muss sagen, Picard hat mich total versöhnt, weil, also Voyager natürlich auch ein Stück weit mit Seven of Nine, weil das auch das Interessanteste war und dann so ein bisschen Horror befreit und eben wieder ins Menschliche zurückgekehrt. Der Horror der Borg ist ja diese komplette Entmenschlichung. Nicht nur der Body Horror, sondern auch wirklich so dieser seelische Horror. Dein Individuum wird aufgelöst. Du gehst im Nichts auf. Das eben umzukehren, ähm, das war schon mal sehr heilsam. Und das eben jetzt in einem anderen Kontext zu sehen, diesen sehr coolen Kubus zu sehen, das gefällt mir alles so gut. Also ich bin echt begeistert, alles so toll. Und nicht mhm. weniger, also es ist ja nicht weniger ähm, düster oder so. Ne? Es ist auch nicht weniger gruselig, aber es ist einfach ja. irgendwie geiler.
0: <lacht> ja, das nimmt es noch ein, ein Stück weit aus dieser bisschen klischeehaften, 80er-Jahre-Cyberpunk-Idee raus, die die Borg so ursprünglich waren und geht da so ein bisschen tiefer.
1: Naja, also so als, als Cyberpunk-Hacker hast du ja zumindest noch da die Identität. Aber so dieses, ich bin eine Maschine, die auf dich zurollt. Das ist so, ja. naja, <lacht> so viel dazu. Und ansonsten hat mich dieser Raum echt genervt. Zwar so, das kann doch nicht sein. Was soll denn das? Ich habe mich voll gefreut, dass sie jetzt irgendwie so ein so ein Mindmeld machen. Ich dachte, boah, jetzt mhm. erfahren wir, ob die Romulaner was mit den Vulkaniern gemein haben und boah, jetzt, jetzt kommt voll das Puzzleteil dazu. Und dann so, nee, das Puzzleteil äh, ist ein Raum.
0: Du läufst jetzt entlang von diesem Pfad und dann fallen dir dabei Dinge ein. erst ja, ist ein bisschen, bisschen primitiv. Also gerade, weil wir halt von den Vulkaniern wissen, dass sie eben diese Fähigkeiten haben, diese telepathischen und Gedankenverschmelzungsartigen Fähigkeiten müssten die Romulaner ja eigentlich diese Fähigkeiten auch haben äh, in irgendeiner Form. Und äh, ja, das war dann irgendwie bisschen bisschen sehr simpel gelöst irgendwie. Das ging dann sehr einfach, dass sie einfach in diesem Raum da rumgelaufen ist und plötzlich alles zurückkam.
1: Ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass die RomulanerInnen da immer noch diese Mitglieder ihrer Gesellschaft ausgrenzen, die sowas können. Das war ja bei den VulkanierInnen auch so wenn wir uns da an Enterprise erinnern. Dann ist es ja gar nicht mhm. selbstverständlich gewesen, dass Wesen, die diese Fähigkeit beherrschen, irgendwie da zum Alltag gehören.
0: Mhm. Stimmt, stimmt. Das war ja eine Zeitung verpönt, das mit den Gedankenverschmelzungen.
1: Ja, also ich habe jetzt auch irgendwie keine großen Theorien, muss ich sagen. Theorien?
0: Nee, also ich meine, wir haben ja schon so ein bisschen, äh, also wir haben eine relativ simple Theorie, wer Picard auf eine Pente erwartet. Und ein paar Theorien zu Sojis Träumen, deswegen, äh, aber es gibt noch, gibt vielleicht noch einen Fun Fact, den, den ich, äh, oh, ja. äh, letztens auf Twitter gefunden habe. Und der betrifft Elnors Namen. Der klingt, also ich, ich meine, Elnor sieht ja schon aus wie Legolas, das haben wir ja schon bemerkt. Ähm, er hat auch einen Namen, der klingt so ein bisschen wie, wie so diese, äh, Tolkien-Elben-Namen aus Herr der Ringe. Und jetzt hat sich jemand, der sich mit der elbischen Sprache, die Tolkien für diese Bücher erschaffen hat, äh, auskennt, äh, mal mit Elnors Namen beschäftigt und herausgefunden, dass L El auf elbisch Stern heißt, also Star. Und Nor heißt irgendwie Gehen und Wandern, also könnte man sagen Track. Das heißt Elnor heißt eigentlich Star Trek.
1: Es ist voll witzig. Ich mag es. ist so toll. Das ist echt cool. Ja, also. Schön.
0: Ein äh, schöner, schönes, äh, verstecktes Zitat für die Tolkien-Fans unter den Star Trek-Fans.
1: Da gibt es auf jeden Fall eine Schnittmenge. Ja. Sind wir denn schon bereit für unbekannte Signale aus dem Internet? oder?
0: Ich glaube schon.
1: Unbekannte Signale aus dem Internet. Bist du mal anfangen?
0: Auf jeden Fall. Also, da haben uns ein paar Leute geschrieben, unter anderem Anja Bargus und Silvia Kautz. Die lieben den Legolas und Silvia hofft, dass sie kein Dummchen vom Land aus ihn machen.
1: Florian Oschienik, stolzer Besitzer von einer holografischen Kakteen namens Turftu, ist weniger begeistert. Die Mutter-Sohn-Sache mit Ruffy und äh, Gabriel hat ihn null interessiert und generell scheinen Sohn-Figuren nicht so sein Favorit zu sein, da er auch schreibt, dass er Ichab gar nicht mochte, ebenso wenig wie Wesley und Jake Sisko. Am meisten mag er bisher Dr. Jurati, die sei er auch noch wunderschön. <lacht> Herzchen, Herzchen. Ja, aber was machen die Romus eigentlich seit 15 Jahren mit dem Kubus?
0: Andreas Dietz schlägt vor, dass... Die versuchen, willige Sklaven zu machen und findet, die Serie sei wie Homeland im Weltraum. Die AutorInnen scheinen alle nur Crime und Drama schreiben zu wollen. Auch Mario Hachemarsch sagt, es sei einfach nicht sein Star Trek. Steffen vom Nerd 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 Podcast hat nicht viel zu meckern. Er fand die Horroroptik super, gibt aber zu bedenken, dass Hugh und Picard einfach in Soldier's Quartier einsteigen.
1: Simon Miles war besonders beeindruckt von einem der Borg, der PK als Locutus ansprach. Ja, das war ich auch. Ja. <lacht> und Elle vom Trackgasm-Podcast schreibt uns, ich fand die Folge sehr gelungen, nun dreimal gesehen. Sie war vor allem eine Schlüsselfolge für Picards Traumabewältigung bezüglich der Borg und Locutus. Das wurde letzte Folge im Gespräch mit Seven schön vorbereitet und diese Folge gelungen ausgeführt. Ja, dazu müsst ihr wissen, dass Elle die Expertin im Bereich Kybernetik ist und seit einiger Zeit als Borg-Queen kandidiert. Mit mir teilt sie eine duale Begeisterung für Trek und Wars und äh, dazu lege ich euch noch einen Link in die Show Notes. Und wir haben euch gefragt, was würdet ihr allein auf dem Chateau machen? Das könnt ihr uns weiterhin beantworten auf Facebook. Da könnt ihr nach Dreck und Gold suchen. Oder auf Twitter. Da könnt ihr uns ab jetzt folgen unter Und Gold. Und abstimmen, wie unser Shuttle heißen soll. Den Link dazu legen wir euch auch in die Show Notes. Genau.
0: Ihr könnt uns aber auch weiterhin einzeln folgen. Äh, mir zum Beispiel unter Adrian vom.
1: Ach so, ja, und mir heute äh, at Eve J Design.
0: Und wir freuen uns äh, über eure Likes auf Facebook und Twitter und überall und über äh, ja, Sternchen und alles, was man da so vergeben kann ähm, und Bewertungen auf iTunes, Overcast, Soundcloud und allen möglichen anderen Podcast-Apps, wo ihr unseren Podcast finden könnt und abonnieren.
1: Ja, und jetzt steigen wir in den Raumverzacher und projizieren uns auf eine Pente und werden jetzt, nachdem die Mikros geschlossen sind, diskutieren, ob wir die über Japan geleakte siebte Episode gucken sollen oder nicht. Mm. Was, was gebietet das Sternenflottenethos an dieser Stelle? Ich weiß es noch nicht. Dann ähm, entlassen wir euch in den freien Raum und sagen Tschüss! Okay.